0: 时刻是二零一八年十一月十六日早晨的六点钟。我们继续探讨互联网。有这么一家公司，他的 CEO 本来是另外一家公司的技术人员。另外一家公司生活的也是非常的好，在艰难险阻之中，在无限的不可能之中冲杀而出，最终成为一个独角兽。功成名就之后，这个技术人员看到了一个新的商机，也或者是在岗的时候就已经创业了，最终独立创业，创建了今日头条。这个人就是张一鸣。大概美团的王兴也没有想到，一家做信息分享的一家公司，能够有什么多大的成就。我想他并没有给张一鸣投什么钱吧，或者两个人的分开也并非那么的愉快。但是张一鸣具有操作的眼光，愣是把一家今日头条这样的文章分享公司做成了像美团一样的独角兽。而根据日媒所称的，现在。今日头条的母公司字节跳动，在接受了软银的30亿投资之后， 3 0亿美元投资后，整个估值已经达到了750亿美元，这已经是超越小米的存在了。而最大的汽车网上轿车公司 u b e 现在估值也只有720多亿美元，所以说现在字节跳动。已经成为了世界上最大的独角兽公司，恭喜张一鸣！我们来复盘一下张一鸣带领自己的好动，从一家籍籍无名的小公司走到今天的路程。刚开始大家都是依托于微博、微信的一些存在，一直都是默默无闻的深耕云。不出头，不当王。等到了有一有了一定的规模，被对手攻击的时候，或者被对手各种限制的时候，刚开始也不够张扬，隐藏实力，韬光养晦，直到有一天自己有能力与对方竞争，这时候才公开叫板，号称自己遭遇了不公平待遇，通过一系列的事件营销。导致自己的名声更大。当然，如果说你做过网站和今日头条合作过，那么你就会发现，今日头条几乎和很多很多的大型网站都有合作。在上面，最初呢是他在你的网站上面投投放广告，这时呢别人浏览你的信息的时候，就会不小心安装了今日头条。每安装一个。你有几块钱的收益，最初可能有几十块钱的收益，等到一定程度，今日头条又开始邀请你在他的平台上发文章，这时候你文章上，呃，带有的广告也是你的收益，也就是说，他从一个独立的平台变成了所有人在上面的赚钱的平台。当然，很多的这种新闻媒体啊，什么都在今日头条上开放了自己的呃新闻发布口。这样的话，它就真正变成了一个平台，变成了一个众人赚钱的地方。同时呢，它又不停的培养各种写手。当然，这种写手确切的讲，并非属于它一个平台，各大自媒体平台都是可以发布的。但是，它是处于领先地位，所以说这些写手。在各种选择之后，还是发现今日头条的流量更大，可能能赚到更多的钱，能影响到更多的人。所以今日头条与对手之间一直有着一光年的距离。今日头条就是一家做内容的公司，所以说以张一鸣的眼光来看，内容创业应该是他更加关注的方向。于是这个时候，他发现了快手，发现了火山，发现了创建了。抖音运营着内涵段子等等，抖音的崛起更是不可限量。抖音以十五秒钟为限，将人们隐藏在衣服里面的那点骄傲、那点戏谑、那点野性释放出来，快速的同感了很多的人，于是。从风靡中国到风靡的世界，快速超越了，或者说远远的超越了一系列自己的竞争对手。目前呢，在今日头条上投放广告，投放那种餐饮招商加盟，效果非常好。还有就是一些工业化合作、生产合作类的也很好。为什么呢？这说明今日头条的用户一般是这种。企业里的高管，或者说在生活中想要努力向上的人为多，而在抖音上投放广告，可能又以教育类更多了，也就是这些用户就趋向于低龄化。总之，很多信息虽然从内部人士那儿得到，但也不方便透露给大家。我们在这里恭喜今日头条，恭喜字节跳动，恭喜张一鸣，恭喜抖音。恭喜很多很多在努力拼搏的小伙伴，祝贺你们成为世界上最大的独角兽！最近微信群里流传着一个视频，这个视频上是两位暴徒因为一元钱对一个公交车司机疯狂殴打，期间有人说了句公道话，也被殴打。这两个暴徒打完人之后，下了车依然无法泄愤，还要拿起砖块去砸车玻璃。整个车上只是前门就有二十八人，也就是说可以很轻松的制服这两个暴徒，竟然只有一人过问，无人出手。如果大家团结起来，这两个暴徒可以很轻松的被制服。在这个视频中，播音员。权权之心，拷问这个社会，到底缺少了什么？为什么这么多人都不动手呢？我不知道这个播音员是不是合同工，或者是体制内的人。听到他的拷问，我的内心里面只有一种厌恶感，真的是一种厌恶感。我觉得他们哪里知道社会上的险恶呢？你这种拷问，可能能够说动很多小孩子，很难说动成年人。为什么呢？因为我们中国人都成了温顺的羔羊。我们不能团结应对这样的事儿，主要是源于我们互相的不信任，源于我们的漠视。那么，为什么我们会互相不信任、漠视呢？回头想一下文化大革命，你会考虑到你做出的一些行为很有可能会被别人举报，而你呢，再考虑一下那些英勇的，最后却不能防卫过当的案件，你就会知道，即便对方是暴徒，如果你以暴制暴，因为你非专业人员，你非 plus plus， 所以说，即便你赢了。你也会生职一，你也会被生职一番，因为你并非 government， 你也不是 general。试想，我们今天再次面对日军入侵这样的浩劫、啊，我们能够像多年以前那样聚沙成塔，一起反抗吗？可能这还是需要一个很长的过程，需要一个被教育的过程。我们就是这样一群。互相冷漠的邻居，我们冷漠的原因，并非因为我们的血液、我们的基因，而是整个社会的教育。因为整个社会恰恰是需要顺民的。有的时候，我们看，在俄罗斯，人们在街头上打架，或者街头上发生不公平的事，会有很多人跳出来将暴徒暴打一顿。一旦社会上出现问题，或者说某些某些企业，某些 company 出现出现了一些欺欺压员工的行为，这些人也会快速聚成聚成石头，然后呢游行啊集会啊来打击这些企业。当然你也知道，我很多话是不方便说的，所以说发音也有些怪。但是呢，其实我们嗯、呃，这种现象存在的主要原因大概就是这里，这是深层次的。当然，如果再回想。这两三千年的我们中国的历史，你会发现，其实我们一直是在培养我们这种民众的这种心理。我们试想一下哈，当初这个国民革命军推翻清朝的时候，其实大部分人也没有反抗，也就是说很容易就完成了这项壮举。但是呢，到了日军侵华的时候，依然有很多的百姓，这个像沉默的羔羊一样。被日军屠杀，直到我们八年抗战，才有一部分民众醒觉醒，才开始投入到这种战争中去，再把小日本赶出去。这时候你会发现，普京为什么那么硬气？大概就是骨子里边一直没有被输入的野性吧。但是呢，整个文化历史几千年，只有中国的文化能够延续，这又是为什么？为什么历史上那么多次入侵，很多的这些，呃，野性的民族都会被中国人，都会被华人所同化呢？从一定程度上讲，这些入侵者发现入侵之后，或者说掌权之后，并没有，就是我们的民众并没有对他产生什么影响，所以他也没有进行很暴力的屠杀，或者说把民众迁徙到别的地方去。于是呢，我们的文化就得以保存。当然，这也这也可能是解决整个世界危机的真正的，呃，哲学所在吧。试想一下，如果整个中东都是中国人的这种心态，他们也就不再会爆发那样的战争。我们整天说他那里战火连连，深层次的原因可能就是民众这种野性有没有被收服。当然，我说的这些也并非是什么真理，只是自己的探索。遇到这样的砸公交车的暴徒，还刚刚发生过公交车坠江事件，以及一系列的公交车司机被打所引起的交通事故，我希望呢，的确是有一些有能力的人能够站出来，可以快速的聚沙成塔，聚沙成石，将对方制服，免遭受更大的打击吧。回想一下这个过程，如果司机正在开车的话，后果是不可想象的。因为就在几天前刚刚发生的这个公交车司机因为和女士打架而坠江事件，短短的现在竟然就没有人冲上去，真的是值得我们这个社会深思。或许我们的整个嗯社会的运行可以稍微的调整一下，至少鼓励民众。或者说，有一定的制度来给予民众鼓励，让这个让这种情况别再发生。问题，今天的约定本来是录一期，呃，十分钟左右。我现在没想到已经录了十三分钟，我什么还没有讲，好吧，我只好再录一期。